0: Kleine Monatsraten, 0, nix finanzierung sowas habt ihr bestimmt auch schon mal gelesen. Ich bin da immer ein bisschen misstrauisch, weil so ein angeblich günstiger Kauf auf Raten durch das Kleingedruckte ziemlich schnell ziemlich teuer werden kann. Aber genau dafür gibt es jetzt Anyfin. Diese App deckt hohe und unfaire Zinskosten für euch auf. Dafür analysiert Anyfin mit seiner smarten Technologie eure Raten oder Kreditverträge und ihr erhaltet ein Angebot zur Refinanzierung, und zwar nur, wenn Anyfin euch einen besseren Zinssatz anbieten kann. Mit der Anyfin-App ist diese Anfrage komplett unverbindlich und kostenlos. Ihr fotografiert ganz einfach die Dokumente, schickt sie rüber und Anyfin macht euch garantiert nur dann ein Angebot, wenn das wirklich günstiger für euch ist. Ihr könnt die App jetzt herunterladen und ausprobieren. Mit dem Rabattcode Verbrechen von nebenan 20 werden euch von eurem refinanzierten Kredit 20 Euro abgezogen. Also testet das gerne mal aus, den Link und die Infos packe ich euch nochmal in die Show. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 15. Und das ist eine Ganz besondere Folge. Also seit ich mit Verbrechen von nebenan angefangen habe, ist es ja so, dass ich schon die ganze Zeit von euch Nachrichten bekomme mit Vorschlägen von Fällen, die ich doch mal machen soll und viele davon habe ich in den letzten Folgen auch schon umgesetzt. Auch der heutige Fall ist ein Vorschlag aus der Verbrechen von nebenan Familie, aber eben auch ein ganz besonderer Fall. Ingrid und Oliver Peitzmeier haben sich bei mir gemeldet, weil sie mir und euch Ihre Geschichte erzählen wollten, ihre Familiengeschichte. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der spektakulärste Kriminalfall aller Zeiten, bei dem Medien aus ganz Deutschland berichtet haben, sondern es ist ein ganz persönlicher, ja fast schon alltäglicher Fall, etwas, was jeden Tag auf den Straßen in Deutschland passieren kann. Und trotzdem hat mich die Geschichte wahnsinnig interessiert, einfach weil ich wissen wollte, wie es aus Sicht der Opfer ist, der Hinterbliebenen, der Familie, die zurückbleibt, wenn jemand durch ein Verbrechen ums Leben kommt. Ich finde, dass in der Berichterstattung von Kriminalfällen eben sehr oft der Fokus auf den Täter gelegt wird, dass oft darüber gesprochen wird, wer ist der Täter, wo kommt er her. Und häufig verlieren wir dadurch die Opfer aus den Augen und deren Familien. Genau den möchte ich in der Folge heute eine Stimme geben. Und dadurch, dass sich die beiden bei mir gemeldet haben, habe ich die Chance, diese Geschichte heute zu erzählen, aus ihrer Sicht. Es ist die Geschichte von Helmut Merschemke, der im Alter von 17 Jahren am 30. Dezember 1976 stirbt. Ingrid Peitzmeier ist seine Schwester. Sie war damals 14 Jahre alt und im Interview mit mir hat sie sich an die Geschichte damals nochmal zurückerinnert und auch daran, was das mit ihr und ihrer Familie gemacht hat. Das will man das ganze Leben lang nicht vergessen. Das Das ist so. Ihr Sohn Oliver hat seinen Onkel Helmut nie kennengelernt. Trotzdem ist dessen Geschichte auch heute noch Teil seines Lebens.
1: Ich weiß ja, dass es in Westervier an der Hauptstraße war, und jetzt gerade wenn ich jeden Tag zur Uni fahre oder fahre ich jeden Tag durch Westervier, dann denke ich schon irgendwie immer wieder daran.
0: Und diese Geschichte möchte ich euch jetzt erzählen. Es ist der Abend des 30. Dezember 1976, ein Donnerstag. Morgen ist Silvester und alle freuen sich auf das neue Jahr. Doch ein junger Mann aus Neunkirchen im damaligen Kreis Wiedenbrück wird das neue Jahr nicht mehr erleben. Neunkirchen ist ein kleines Dorf mit nicht mal 5000 Einwohnern. Erst vor sechs Jahren wurde die Gemeinde der Stadt Riedberg zugeordnet. Neunkirchen ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Beim jährlichen Schützenfest der St. Hubertus Schützen sind alle auf den Beinen. Jeder kennt hier jeden. Der 17-jährige Schüler Helmut Meerschenke trinkt mit zwei Freunden in der Kneipe Grönnebaum an der Straße im Nachbardorf Estavier eine Cola. Seine Schwester Ingrid erinnert sich so an ihren Bruder.
2: Der wollte Sportlehrer werden, der hat Trainerschein gemacht. Er hat Fußballmannschaft trainiert, die Miniknaben. hatte eine Freundin seit längerer Zeit. Viele Hobbys hatte der, viele Freunde.
0: Helmut und seine Kumpels spielen Karten. Gegen 20.35 Uhr verlässt Helmut die Gaststätte. Komme gleich wieder, ruft er seinen Freunden zu. Dann geht er links die Straße runter. Er will zur Telefonzelle an der Pfarrkirche, keine 800 Meter von der Kneipe entfernt. Dort ruft er seine Freundin Karin an. Die beiden quatschen darüber, wie sie Silvester feiern wollen. Die 18-jährige Karin ist gerade bei ihren Eltern im benachbarten Kaunitz und will gleich noch im Fernsehen ein Krimi anschauen. Zeugen sehen Helmut um 20.50 Uhr in der Telefonzelle. Es ist das letzte Mal, dass Helmut Meerschemke lebend gesehen wird. Als er nach einer Stunde immer noch nicht zurück ist, machen sich seine beiden Kumpels langsam Sorgen um ihn. Sie fahren zu Helmuts Eltern ins benachbarte Neuenkirchen, wie sich seine Schwester erinnert.
2: Ja, es hat geschellt und dann ist meine Mutter hingegangen. Da war sein Freund da und hat gesagt, ob Helmut hier ist zu Hause. Da sagte seine Mutter, nee, die ist nicht hier, der wollte doch mit euch Karten spielen. Ja, der hat mit seiner Freundin telefoniert und die ist nicht gekommen. Ich bin da oben hingegangen. Er hatte oben sein Zimmer, das weiß ich nur ganz genau. Da habe ich gedacht, vielleicht hat er sich aufgegangen. Keine Ahnung, ob er Stress hatte, also ich weiß nicht, das, das weiß ich
0: noch. Schon in diesem Moment hat Ingrid Peitzmeier das Gefühl, dass etwas Schreckliches passiert sein muss.
2: Ja, dass er tot ist. Was, das irgendwie, Keine Ahnung, was ich nicht.
0: Weil Helmut nicht in seinem Zimmer ist, setzen sich seine Eltern ins Auto und suchen nach ihrem Sohn. Zuerst fahren sie nach Kaunitz zu Helmuts Freundin Karin, aber auch die hat ihn nicht gesehen. Seit ihrem Telefonat hat sie nichts mehr von ihm gehört. Währenddessen wollen Helmuts Freunde nicht einfach nur rumsitzen. Sie machen sich zu Fuß auf die Suche nach ihrem Freund und suchen die verschneite Westavier Straße ab. Und sie finden ihn. Helmut liegt 500 Meter von der Telefonzelle entfernt in einem Straßengraben mit dem Gesicht nach unten. Der herbeigerufene Arzt kann nur noch Helmuts Tod feststellen. Der 17-Jährige hat schwerste Kopfverletzungen. Seine Rippen und seine Unterschenkel sind mehrfach gebrochen. Auf der Straße liegt seine zertrümmerte Brille. Die Polizei macht sich sofort auf die Spurensuche. Neben der zerstörten Brille finden die Polizisten mehrere Glassplitter, die zu Autoscheinwerfern gehören. Außerdem ziehen sich Schleifspuren durch den Schnee auf der Straße. Die Ermittler sind sich sicher, dass Helmut von hinten von einem Auto erfasst und mindestens 40 Meter mitgeschleift wurde. Seine Leiche liegt im Straßengraben wie Abfall. Der Fahrer ist einfach weitergerast. Währenddessen erfahren zu Hause Helmuts Geschwister von dem schrecklichen Unfall.
2: Ja, das war schon Schock. Also meine anderen beiden Brüder und ich, wir haben gewartet, ja, auf Trippe ungefähr und ja, und dann kamen die rein heulend und ja, da wussten sie schon, was los ist.
0: Und die Polizei hat schnell eine Spur. Ein Zeuge, der irgendwie von der Sache weiß, gibt den Beamten den Tipp nach einem Mercedes mit Gütersloher Kennzeichen zu suchen und er weiß auch, wo sich der Wagen befindet, Kurze Zeit später entdecken die Ermittler das Auto, das zur Tatwaffe wurde. Ein heller Mercedes 240D mit dem Kennzeichen gtal 956. Der Wagen steht auf einem Bauernhof bei Herford in der Nähe der Autobahn. Scheinwerfer und Windschutzscheibe sind zersplittert. An der Stoßstange kleben Blut und Knochenteile. Aber wo ist der Besitzer des Fahrzeugs? Dank der Halterabfrage hat die Polizei schnell einen Namen. Der Mercedes gehört dem Installateur Bernhard K. aus Westervier. In der Nacht können die Ermittler den Mann nirgendwo finden. Erst am nächsten Tag um 16 Uhr meldet sich Bernhard K. in Begleitung seines Anwalts auf der Polizeiwache von Sennestadt, mehr als 20 Kilometer von seinem Wohn- und dem Tatort entfernt. Aber sagen will Bernhard K. nichts. Er macht lediglich Angaben zu seinen Personalien. Ist er selber gefahren? Hat er in der Nacht getrunken? Auf all diese Fragen gibt Bernhard K. keine Antwort. Und für eine Blutprobe ist es rund 20 Stunden nach dem Unfall schon zu spät. Es wäre kein Alkohol mehr nachweisbar. Schon damals sagt einer der Ermittler, dieser Fall ist schwierig aufzuklären. Das kleine Dorf Neunkirchen ist im Schockzustand. Fast jeder kannte Helmut, der mit seiner Familie am Ortseingang wohnt. Auch in der Neunkirchener Sonntagsmesse ist der Tod von Helmut ein Thema. Lasst uns für den armen Jungen beten, sagt der Pfarrer in seiner Predigt. Am 5. Januar wird Helmut auf dem Friedhof in Neunkirchen beerdigt. Er war unser Stolz, sein Andenken ist immer bei uns, heißt es in der Todesanzeige, in der seine Eltern Rudolf und Anni und seine Geschwister Ulrich, Manfred und Ingrid um ihn trauern.
2: Die hatten den ja nochmal aufgeschnitten, obduziert. Ich weiß noch, da hatte der eine Fliege hier, wir hatten sie ja ganz aufgeschnitten hier. Und Ich weiß noch, wo meine Mutter damals gesagt hat, der braucht keine Strafe kriegen, der muss nur sehen, wie der Junge hier liegt.
0: Sagt Ingrid Peitzmeier und meint damit den Fahrer des Wagens. Wenn solche Verbrechen auf dem Land passieren, ist es oft so, dass die Täter und die Hinterbliebenen der Opfer sich kennen.
2: Meine Mutter kommt aus Westawie. Die kannte die. Die kannte wahrscheinlich alle.
0: Mehr als ein Jahr nach dem Tod von Helmut Meerschenke wird der Fall am 20. Januar 1978 vor dem Gütersloher Schöffengericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft Bernhard K. fahrlässige Tötung und Fahrerflucht in einem besonders schweren Fall vor. Der Andrang der Zuschauer vor Gericht ist so groß wie lange nicht, denn das, was die Staatsanwaltschaft Bernhard K. vorwirft, liest sich wie ein schlechter Krimi. Bernhard K. wird in Gütersloh geboren. Zum Tatzeitpunkt ist er 42 Jahre alt, verheiratet und hat sechs Kinder im Alter von 12 bis 20 Jahren. Er leitet einen Sanitärbetrieb mit zehn Mitarbeitern, den sein Vater gegründet hat – Deshalb ist Bernhard K. am 30. Dezember auch mit seinen Mitarbeitern in der Westervia Ziegelei, wo seine Firma Installationsarbeiten durchgeführt hat. Die Stimmung ist ausgelassen, die Männer lachen und prosten sich zu. Jeder trinkt etwas. Drei Flaschen Bier soll Bernhard K. zu diesem Zeitpunkt getrunken haben, erinnern sich Zeugen später. Auch Weinbrand soll im Spiel gewesen sein. Während Helmut Meerschemke etwa vier Kilometer weiter mit seinen Freunden in der Kneipe sitzt, löst sich die Runde in der Ziegelei langsam auf. Der Ziegeleimitarbeiter Alfons B. betätigt gerade die Stempeluhr, als Bernhard K. auf dem Hof in seinen hellen Mercedes steigt. Es ist exakt 20.48 Uhr. Zur gleichen Zeit hat Helmut drei Kilometer weiter das Gespräch mit seiner Freundin beendet und macht sich auf den Rückweg zu seinen Freunden in die Kneipe, bei denen er nie ankommt. Auf dem Weg von der Ziegelei nach Hause rast Bernhard K. die verschneite Westervia Straße entlang. Der Mercedes trifft Helmut Meerschenke von hinten mit voller Wucht, schleift ihn rund 40 Meter mit, bis sein lebloser Körper im Straßengraben landet. Der Fahrer fährt einfach weiter. Kurze Zeit später, gegen 21.30 Uhr, klingelt das Telefon von Privatdetektiv Leo L. in Herford. Der 38-Jährige hat früher beim Zoll gearbeitet, heute nimmt er als Privatdetektiv jede Menge Aufträge an, so auch diesen. Am Telefon ist Friedrich H., ein Autohändler aus Neunkirchen. Der sagt ihm, er habe einen Wagen, der sofort nach Holland müsse, und zwar noch in dieser Nacht. Bei dem Wagen handelt es sich um einen hellen Mercedes 240 D. Der Privatdetektiv verabredet sich mit dem Autohändler an der A2-Auffahrt Herford-Ost. Am Treffpunkt ist aber nicht nur der Autohändler, sondern auch eine junge Frau. Heidi E., die Geliebte von Bernhard K., Privatdetektiv Leo L kommt die Sache seltsam vor, trotzdem parkt er den beschädigten Mercedes auf einem nahen Bauernhof und bringt den Autohändler und die junge Frau mit seinem eigenen Wagen zurück zum Autohaus H nach Neuenkirchen. Um kurz vor Mitternacht trifft das Duo am Autohaus ein. Vor der Tür stehen zwei Autos ein heller VW, der der jungen Frau gehört, und ein weiterer Mercedes. Außerdem geht dort ein Mann nervös auf und ab, den der Privatdetektiv aber in der Dunkelheit nicht richtig erkennen kann. Der Autohändler will den Detektiv abwimmeln. Bring erstmal das Auto nach Holland, alles weitere regeln wir am Telefon. Aber Leo L. lässt sich nicht abwimmeln. Er folgt dem Autohändler und der jungen Frau in den büro des Autohauses. Dort läuft der Polizeifunk, was Leo L. überrascht. Aber als er hört, welche Meldung da aus dem Lautsprecher kommt, hat er plötzlich eine Vermutung, was hier gespielt wird. Männliche Leiche an der Westerwierstraße gefunden, PKW-Fahrer flüchtig, funkt es da. Privatdetektiv L. ist sofort klar, dass hier eine krumme Sache läuft und er spricht den Autohändler Friedrich H. direkt darauf an. Wenn der Mercedes was mit dem Unfall zu tun hat, dann will ich mit der Sache nichts zu tun haben. Der Autohändler bietet ihm 40.000 Mark, wenn er den Mercedes doch noch wegbringt, doch L. lehnt ab. Stattdessen setzt er sich in seinen Wagen und fährt zur Unfallstelle an der Vestavia Straße. So erfährt die Polizei also von dem hellen Mercedes und auch, wo er steht. Danach fährt der Privatdetektiv zum Autohaus nach Neuenkirchen zurück, wo in der Dunkelheit immer noch der geheimnisvolle Mann wartet. »Bernhard, hau ab, die Polizei kommt«, ruft ihm der Autohändler zu und Bernhard K. verschwindet in die Nacht. Auch vor Gericht sagt Bernhard K. kein Wort. Seine Anwälte argumentieren, dass niemand beweisen kann, dass ihr Mann dann zum Unfallzeitpunkt wirklich hinterm Steuer saß. Sie argumentieren vor Gericht, dass schließlich auch der Autohändler den Wagen gefahren haben könnte. Da lachen die Zuschauer. Alle Indizien sprechen gegen Bernhard K., der weiterhin hartnäckig schweigt. Der Staatsanwalt fordert vier Monate Gefängnis, eine Geldstrafe von 3600 Mark und anderthalb Jahre Fahrverbot. Der Anwalt der Nebenklage, der Helmuts Eltern vor Gericht vertritt, fordert vom Gericht ein deutliches Zeichen. Es passt Steinchen für Steinchen zusammen. Wenn Bernhard K. schweigt, dann hat er etwas zu verheimlichen. Richter Drewell sieht das ähnlich. Es ist erwiesen, dass Bernhard K. an dem Abend in seinen Wagen gestiegen ist. Wenige Minuten später passiert der Unfall. Wie soll in der Zwischenzeit jemand anderes als Fahrer in den Wagen gekommen sein? Nach sieben Stunden Verhandlung und 20 Zeugen fällt am Güterslohr Schöffengericht das Urteil. Bernhard K. wird wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht zu einer Geldstrafe von 4.300 Mark und damit mehr als die Staatsanwaltschaft gefordert hat verurteilt. Außerdem soll er für vier Monate ins Gefängnis ohne Bewährung. In seiner Urteilsbegründung sagt der Richter, Bernhard K. habe sich nach dem Unfall in einer Art und Weise davon gemacht, wie man sie sicherlich selten sieht. Das ist ein Fall, wo die Strafe auch verbüßt werden muss, sagt der Vorsitzende Richter. Auch für Ingrid Peitzmeier ist es unvorstellbar, dass sich der Mann einfach aus dem Staub gemacht hat.
2: Das hat meine Mutter auch oft gesagt. Warum hat er nicht angerufen am nächsten Telefonhäuschen und äh, hat äh, Krankenwagen gerufen? Ein Arzt. Das haben die nicht gemacht.
0: Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass Bernhard K. mit seinem Auto Ärger mit der Polizei hat. Am 3. Mai 1976, also mehr als ein halbes Jahr vor dem tödlichen Unfall, bemerken zwei Polizisten auf Streife, wie der Installationsmeister gleich mehrere Verkehrsregeln missachtet. Er überfährt ein Stoppschild, biegt ab ohne zu blinken und rast unerlaubterweise über einen Parkplatz. Die Beamten folgen Bernhard K. bis vor sein Büro. Als sie ihn kontrollieren wollen, wendet er seinen Wagen so, dass einer der Polizisten zur Seite springen muss. Dann rast er davon. Erst auf einem nahegelegenen Bauernhof können die Beamten Bernhard K. in seinem hellen Mercedes stoppen. Er wehrt sich heftig, schlägt und tritt nach den Beamten. Trotzdem nehmen sie ihn mit auf die Wache. Bei einem Bluttest stellen sie fest, dass Bernhard K. getrunken hat. Zu diesem Zeitpunkt hat er rund 0,8 Promille im Blut. Seine Entschuldigung klingt komplett irre. Er habe an diesem Tag viel Bargeld dabei gehabt und die beiden Polizisten für Räuber gehalten, die ihn überfallen wollten und sei deshalb geflohen. Das Gütersloher Schöffengericht glaubt ihm diese Räuberpistole nicht und verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von 2000 Mark und einem dreimonatigen Fahrverbot. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieses Fahrverbot vielleicht in eine andere Zeit gefallen wäre oder das Urteil härter ausgefallen wäre, dann würde Helmut Meerschämke heute noch leben. Auch Bernhard K.'s Kumpel, der Mercedes-Händler Friedrich H., hat noch mehr auf dem Kerbholz. Am 7. Juli 1978, also anderthalb Jahre nach der Todesfahrt von Westerwir, kommt Friedrich H. wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Am Morgen des 6. Juli verlässt der 34-Jährige das Finanzamt Wiedenbrück. Offenbar hat er dort keine guten Nachrichten bekommen, denn ab da kann er sich laut eigener Aussage an nichts mehr erinnern. Ein Angestellter fährt ihn von Wiedenbrück ins benachbarte Dorf Lintel, wo er sich mit einem Kollegen trifft. Danach zieht Friedrich H. mit seinem damaligen Lehrling weiter zum Landgasthof Pöppelbaum in der Dorfmitte. Dabei fließen Unmengen an Alkohol. Später wird die Polizei bei ihm einen Blutalkoholwert von fast drei Promille feststellen. Irgendwann bestellt sich der Autohändler ein Taxi, das ihn nach Hause ins sechs Kilometer entfernte neuenkirchen bringen soll. Zur Bezahlung drückt er dem Fahrer einen 100-Mark-Schein in die Hand. Als der Fahrer den Schein wechseln will, reißt Friedrich H. ihm den Hunderter wieder aus der Hand und schlägt ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Fahrer ruft die Polizei, die den Autohändler in der Kneipe festnimmt. Der wehrt sich heftig und beschimpft die Polizisten als Affen, Schweine und Bullenpack. Noch auf der Polizeiwache greift der völlig betrunkene Autohändler einen Beamten an. Deshalb steht Friedrich H. kurze Zeit später auch vor dem Gütersloher Schöffengericht, nicht zum ersten Mal. Schon vorher ist er wegen Lohnsteuerhinterziehung, Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Führerschein verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft legt das Verfahren wegen des Überfalls auf den Taxifahrer mit dem Verfahren zur Todesfahrt von Vestavir zusammen und wirft H. außerdem die Vertuschung einer Straftat vor. Vor Gericht sagt der Autohändler, dass er in der Nacht, als Helmut Meerschenke starb, gar nicht geahnt hat, wie schlimm der Autounfall seines Freundes Bernhard K. wirklich war. Erst durch den Privatdetektiv Leo L. habe er erfahren, was wirklich hinter dem kaputten Mercedes steckt. Das Gericht glaubt ihm. Das finde ich absolut unglaublich. Denn aus den Zeugenaussagen wissen wir ja, dass der Mercedes komplett verbeult war und dass an der Front sowohl Blut als auch Knochensplitter waren. Also wie kann ich da glauben, dass da nicht wirklich was Schlimmes passiert ist? Aber gut, das Gericht hat ihm offensichtlich geglaubt. Vielleicht hat auch ein bisschen geholfen, dass seine Verteidiger Zweifel an seiner Schuldunfähigkeit aufgeworfen haben. Denn Friedrich H. hat 1972 einen schweren Motorradunfall gehabt, bei dem er angeblich Hirnschäden davon getragen hat, die bei ihm zu Erinnerungslücken führen. Trotzdem verurteilt das Gericht Friedrich H. wegen des Überfalls auf den Taxifahrer und seiner Rolle bei der Todesfahrt von Vestavier zu einer Geldstrafe von 13.500 Mark. Währenddessen will sein Kumpel, der Todesfahrer Bernhard K., sein Urteil nicht akzeptieren. Seine Verteidiger legen Berufung ein. Der Fall kommt am 7. Juni 1978 vor das Bielefelder Landgericht. Das bestätigt allerdings das güterslohr Urteil. In der Begründung des Urteils aus Bielefeld heißt es, Bernhard K. ist nicht zum Führen eines Fahrzeuges geeignet. Das Landgericht erwähnt in seiner Begründung außerdem das Ermittlungsverfahren gegen Bernhard K., wegen des Widerstandes gegen die beiden Polizisten aus dem Mai 1976, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war. Ihr erinnert euch diese etwas seltsame Räuberpistole, wo er angeblich gedacht hat, dass er überfallen wird. Bernhard K. muss die Kosten des Berufungsverfahrens tragen. Doch der Unternehmer hat Geld und Zeit. Seine Anwälte gehen in die nächsthöhere Instanz und ziehen vor das Oberlandesgericht nach Hamm. Das urteilt am 7. Dezember 1978. Die Revision wird als unbegründet verworfen. Das Gericht kann keine Rechtsfehler im Urteil erkennen. Trotzdem und das lässt sich jetzt im Nachhinein leider nicht mehr so gut nachvollziehen, hat Bernhard K. seine Gefängnisstrafe niemals angetreten. Dazu habe ich allerdings keine Gerichtsurteile und auch keine Artikel mehr gefunden. Er muss es also irgendwie geschafft haben, mit der Hilfe von Ärzten und sicherlich auch mit einigen Geld sich haftunfähig schreiben zu lassen und ist für die Todesfahrt von westerwiel niemals ins Gefängnis gekommen. Die Quellenlage ist natürlich in diesem Fall etwas anders, als ich das normalerweise habe bei meinen Fällen. Der Fall ist mehr als 40 Jahre her. Normalerweise habe ich wesentlich mehr Quellen zur Verfügung. Also Artikel verschiedener Zeitungen, teilweise auch Gerichtsakten Urteile, Interviews, all das gab es natürlich in diesem Fall nicht. Ich hatte im Prinzip lediglich drei Gerichtsurteile und einige alte Zeitungsartikel. Sie alle stammen aus dem Nachlass von Rudolf Meerschemke, dem Vater von Helmut und von Ingrid Meerschemke, die heute mit mir über diesen Fall spricht. Und Helmut Meerschemke hat all das in einer Kiste aufbewahrt. Alles, was er zu diesem Fall hatte, hat er in einer Kiste aufbewahrt. Und alles, was in dieser Kiste war, durfte ich für die diese Folge verwenden Rudolf Meerschemke hat der Tod seines Sohnes sein ganzes Leben lang beschäftigt.
2: Mein Vater ist über 30 Jahre jeden Tag zu Friedhof gefahren. er hat das mit sich so ausgemacht. Ne? Also denke ich mal.
0: Der tote Helmut bleibt natürlich weiter präsent. Sein Foto hängt bis zum Schluss in der Wohnung seiner Eltern. Aber die Eltern versuchen trotzdem, das Leben der Familie so normal wie möglich weitergehen zu lassen.
2: Mein Vater hat mich nachher auch überall hingebracht, wenn ich irgendwo hin wollte. Ne? Aber ich durfte raus immer. Das muss weitergehen. Das haben die gut hingekriegt, meine Eltern.
0: Trotzdem gibt es natürlich immer wieder Momente, wo der Schmerz einfach zu groß wird.
2: Ja, Ich glaube, das Schlimmste war damals das erste Jahr Weihnachten, Heiligabend.
0: Doch bei diesem ersten Weihnachten ohne Helmut im Jahr 1977 sind es die Nachbarn, die die Familie auffangen, die vorbeikommen mit ihren Kindern zu Besuch und die die Familie nicht alleine lassen. Ich habe Ingrid Peitzmeier gefragt, was für ein Gefühl sie hat, wenn sie an den Täter denkt. Hass, hat sie mir gesagt. Einfach nur Hass. Bernhard K., der Todesfahrer von Vestavier, hat sich bei der Familie Merschemke niemals entschuldigt, sein ganzes Leben lang nicht. Mittlerweile ist er tot. Trotzdem wollte ich natürlich von Ingrid Peitzmeier wissen, was sie Bernhard K. gesagt hätte, wenn sie die Chance dazu bekommen hätte.
2: Ich hätte wahrscheinlich nichts gesagt. Ich glaube, da musste er selber mit fertig werden. Ich glaube auch nicht, dass der noch glücklich geworden ist in seinem Leben. Wenn dann Amtsin mitgelegt hat, er das Bild vor Augen gehabt. Gehe ich mal von aus.
0: Und auch Ingrids Vater Rudolf, der seinen eigenen Sohn verloren hatte und der mehr als 30 Jahre lang jeden Tag am Friedhof am Grab seines eigenen Kindes stehen musste, hat dann doch noch kurz vor seinem eigenen Tod Frieden mit der ganzen Geschichte schließen können.
2: Er hat noch kurz vorher gesagt, bevor er gestorben ist, es sind alle jetzt tot. Alle, die drin gesessen haben. Jetzt ist Ruhe, hat er gesagt. Ach, jetzt ist Ruhe. Es sind alle tot, jetzt ist Ruhe.
0: Aber so ganz kann man mit so einer Geschichte wahrscheinlich niemals abschließen. Und deshalb war es Ingrids Sohn Oliver Peitzmeier, der mich über die Facebook-Seite Verbrechen von nebenan angeschrieben hat. Und der mir von diesem Fall erzählt hat und der gesagt hat, hey Philipp, wir haben da diese Geschichte und wir würden da gerne drüber sprechen. Ich habe ihn gefragt, Oliver, was Wünschst du dir was, erhoffst du dir von diesem Podcast?
1: Zwischendurch wird man doch da mal wieder drauf angesprochen. Da war doch damals was, aber ganz genau wissen das auch alle nicht, was damals war. Ja Und eigentlich, dass es nicht so in Vergessenheit
0: gerät. Denn obwohl Oliver seinen Onkel Helmut Meerschemke niemals kennengelernt hat, ist die Geschichte natürlich innerhalb der Familie präsent. Seine Mutter hat ihm die Geschichte von ihrem toten Bruder schon erzählt, als Oliver noch ein Kind war. Und heute noch wird er jeden Tag damit konfrontiert, Denn die Firma des Todesfahrers von Vestavier, die gibt es immer noch. Und auf dem Land, da begegnet man sich natürlich auch. Wenn
1: ich einen Bulli sehe von der Firma oder wenn ich überhaupt durch Westerwier komme. Ich weiß ja, dass es in Westervier an der Hauptstraße war. Und Jetzt gerade, wenn ich jeden Tag zur Uni fahre oder fahre ich jeden Tag durch Westerwier dann denke ich schon irgendwie immer wieder daran.
0: Natürlich hat er auch gemerkt, dass seine Mutter, wenn er dann abends unterwegs ist, ein bisschen ängstlicher ist als andere Mütter.
1: Pass auf, fahr vorsichtig, wenn man irgendwo hinfährt. Das äh, sagt sie auch heute noch.
0: Noch präsenter wird ihm die ganze Geschichte, als sein Großvater stirbt und er den Ordner mit den ganzen Unterlagen, den Zeitungsartikeln, den Gerichtsurteilen von damals findet.
1: Als Opa dann gestorben ist und wir dann diesen Ordner nochmal wiedergefunden haben, da habe ich mich dann erstmal ein paar Stunden dabei gesetzt und habe mir das alles ganz genau durchgelesen. Ja, es war schon irgendwie dann wieder ganz präsent, dass man, wenn man das gelesen hat, wie, wie schlimm das eigentlich damals war, was, was Opa und auch Mama und ihre Geschwister eigentlich durchgemacht haben.
0: Und genau mit diesem Ordner sind die beiden zu mir gekommen und daraus ist die heutige Folge entstanden. Zum Schluss wollte ich noch eine Sache wissen und habe Oliver gefragt, ob sein Opa wohl mittlerweile mit der Sache abgeschlossen hat.
1: Oma ist jetzt im Mai gestorben, jetzt sind die beiden wieder zusammen. Vielleicht hat er seinen Sohn ja auch mittlerweile getroffen. Und ich glaube, er wird sich auch freuen, dass wir das jetzt hier machen. Und ähm,
0: ja. ja, das hoffe ich natürlich auch. Erstmal möchte ich Dankeschön sagen an Ingrid und Oliver Peitzmeier dafür, dass sie mit mir und mit euch diese doch sehr ja, private Geschichte geteilt haben. Mir war es einfach wichtig, mal zu zeigen, was passiert, wenn jemand gewaltsam und plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Was das mit den mit den Angehörigen macht, mit der Familie, mit denen, die zurückbleiben. Weil das eben ganz oft die sind, die in der Berichterstattung vergessen werden. Das war jetzt also sicherlich nicht die die längste und spektakulärste Folge von Verbrechen von nebenan bisher. Aber für mich war es eine ganz wichtige, die ich unbedingt machen wollte und auch eine die mich emotional sehr mitgenommen hat. Weil ich glaube, es ist immer noch was anderes, irgendwelche Artikel im Internet zu lesen oder einem Menschen gegenüber zu sitzen, der einen Angehörigen verloren hat. Natürlich mache ich das in meinem Beruf mal hin und wieder. Aber sich so intensiv mit einem Fall auseinanderzusetzen und auch mit dem, was es mit der Familie macht, ist natürlich was anderes. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem etwas anderen Fall was anfangen. Ich versuche immer Verbrechen von nebenan nicht langweilig werden zu lassen, also dass ich immer andere Gäste habe, dass die Fälle immer anders aufbereitet werden, dass es eben nicht immer gleich klingt. Falls es euch nicht so gut gefallen hat, auch kein Problem, wir haben ja in zwei Wochen schon wieder eine neue Folge. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, wie ist das bei euch? Kennt ihr auch jemanden, der Opfer eines Verbrechens geworden ist? Kennt ihr eine Familie, die zurückgeblieben ist? Was glaubt ihr, was macht das mit den Leuten und kann man überhaupt irgendwann wieder normales Leben führen? Schreibt mir gerne bei Instagram oder bei Facebook, Verbrechen von nebenan heißen wir da. Ja und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge und ich kann jetzt schon sagen, das wird ein sehr spannender und sehr spektakulärer Fall, über den damals ganz Deutschland gesprochen hat. Also freut euch schon darauf. Und ich sage jetzt zum Schluss nochmal Danke an euch. Danke, dass ihr Verbrechen von nebenan hört. Danke, dass wir so hoch in die Podcast-Charts einsteigen. Danke für eure Abos, für eure Bewertungen, für all das, weil ohne euch wird es uns nicht geben. Ist ja einfach so. Also habt schöne zwei Wochen ohne uns. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschöööss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.